0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado.
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Hoje vamos viajar até ao Equador. São nossos convidados: Alexandre Bemposta, natural de Gimonde, Conselho de Bragança, emigrou há 30 anos, foi com 5 anos para Moçambique, uma história de vida e de empresariado que vamos conhecer. E também o outro convidado, não menos importante, é Marco Osório, que tem 3 anos de Equador. É CEO de uma empresa que aposta na indústria mineira e nasceu no Porto e é também do Porto. E é também o Futebol Clube do Porto que está no seu coração dentro dos Elvados. Bem-vindos a esta edição do Câmara dos Representantes e vou começar por si Alexandre Bem-Posta, Gimonde, Conselho de Bragança, um empresário de sucesso na diáspora, agora com investimentos em Portugal, nomeadamente na indústria mineira. Está a apostar em Foscoa um investimento de 17 milhões de euros. Quero nos explicar, portanto, este investimento e como é que tudo começou.
0: Portanto, eu fui viver para o Equador e daí nasceu o negócio mineiro, estive 15 anos lá e agora resolvi investir em Portugal. Estamos em Vila Nova Foscoa com um projeto mineiro já investimos 17 milhões e temos mais 5 concessões que esperamos... Abrir nestes próximos 5 anos. Neste momento empregamos já 93 pessoas, pensamos em empregar 500 pessoas nos próximos 2 anos e 2.500 pessoas no prazo de 10 anos. É uma indústria que eu gosto, que acho que Portugal tem muita potencialidade na indústria mineira, porque Portugal já teve, numa certa época, em 1947, 180 minas a funcionar, neste momento só há três nós somos a quarta mina mina em Portugal a primeira em ouro que em Portugal já não se abre minas há, há mais de 50 anos. Esta será a primeira mina que ainda não temos o estudo de impacto ambiental totalmente aprovado, está em curso, mas o projeto está bastante adiantado e espero que tenhamos sucesso. Eu realmente quando cheguei a Portugal, fiquei um pouco assustado porque o que se comenta muito aqui em Portugal é que tudo é difícil, é que as autoridades são muito complicadas, mas realmente eu não tenho queixas até agora todas toda as visitas que foram feitas ao, ao local, inclusive os nossos administradores estavam cheios assustados, as pessoas foram simpáticas, compreensíveis e até agora realmente não temos nenhuma razão de queixa do desenvolvimento da, do projeto.
1: E que tipo de minérios é que vai extrair deste conjunto de minas em Foscoa?
0: Nós estamos só dedicados a ouro e possivelmente antimônio. Essas são as nossas minas. Temos minas também com possível cobre, mas a nossa especialidade realmente é ouro e prata.
1: E há ouro em Portugal, Alexandre Bem Posta?
0: Sim, em Portugal não é um país para grandes projetos em termos de ouro, mas é um país para muitos projetos pequenos que já funcionaram em Portugal. Uma das minas que nós temos na Freixeda já foi mina em 1947 em ouro, pertencia ao Banco Burnet em que eles exportavam ouro já nessa época, em 1947. Essa mina, neste momento, é nossa. Está agora em estudos para tá. ser reativada. E, e há muitas pequenas minas. a mina de Jales, a mina que está em concurso público. Deve abrir um concurso público a qualquer momento.
1: Vai candidatar
0: Vamos candidatar-nos, sim.
1: Voltando a esta Foscoa e a Freixeda, que há pouco referiu, já começaram a extrair minério, neste caso
0: ouro, Sim, temos um plano piloto, nós temos um protocolo assinado com Nega e já estamos a extrair, mas em pequenas quantidades, só para estudos.
1: E o que são pequenas quantidades? Alexandre Bem Posto, empresário do sucesso das comunidades e agora radicado em Matozinho.
0: Pequenas quantidades são aquilo que é necessário para fazer estudos, mandar para o estrangeiro, para, para eles para ver o preço que vai ser praticado no futuro quando tivermos a licença ambiental aprovada. Mas neste momento estamos muito limitados ainda porque tudo funciona com explosivos e só nos dão de acordo ao avance dos estudos que estamos a fazer.
1: Estamos a falar de extração de minério, neste caso ouro quantidades mais ou menos Falamos quilos, toneladas?
0: Não, quando, já, quando tivermos realmente já o estudo aprovado, que esperamos que em dois, três meses já tenhamos os estudos aprovados, estamos a falar de 50 quilos a 100 quilos por mês de ouro, ou seja, 1.000 quilos por ano, na primeira mina, e depois vamos avançando com, com as outras, que o total, nós pensamos, está na, na casa dos 300 quilos, ou seja, três toneladas por ano, dentro nos próximos cinco anos.
1: Alexandre Bemposta está a apostar neste segmento de mercado, na indústria mineira, uma indústria que já referiu que não mereceu as atenções do empresariado português, mas esta indústria mineira também é uma indústria com muitos custos.
0: Sim, mas a indústria mineira hoje já não é o que era antes. Hoje trabalha-se na indústria mineira como se trabalha em qual, qualquer indústria. As máquinas que operam dentro das minas são máquinas com ar-condicionado, com cabinados, são túneis grandes como os túneis da autostrada, é igual. As pessoas têm uma ideia errada sobre sobre a mineria, sobre a indústria mineira, mas a indústria mineira hoje é uma indústria como outra qualquer.
1: Quando falamos de indústria mineira, estamos um bocadinho a ver aqueles filmes de antigamente, é, é. não é? com picareta, pá. Sim, sim. os carris.
0: Não, não é nada disso. Hoje abre-se com um jumbo, se chama-se jumbo, são uma máquina de perfurar, em que a pessoa está dentro, um jumbista está lá dentro com ar condicionado, com, com todas as condições. E são túneis de 5 metros por 4 metros, portanto, no, com ventilação, não, não há qualquer medo de entrar a uma mina como havia antigamente, que eram minas de 1,5m, um 1,60m. Um é totalmente diferente. Hoje, a indústria mineira, eu acho que isso realmente falta um grande conhecimento público porque mesmo as autoridades que nos uh, uh, visitam têm muito pouco conhecimento sobre as minas e elas às vezes vêm com uma ideia de negativa e acabam por sair com uma com uma ideia positiva quando depois entram dentro dos túneis e vem claramente uh, trabalha-se de uma forma organizada e uh, pronto e acabam por sair com uma ideia totalmente diferente daquelas que quando chegam
1: e como é que se tem o faro que ali há ouro ou que ali há prata?
0: Aqui em Portugal praticamente todas as minas já foram estudadas há muitos anos e esta mina já foi mina, a nossa mina neste momento já foi mina em 1947, que era uma mina de antimónio e eh, depois os geólogos, os engenheiros estudam e tiram amostras, nós fazemos perfurações nos solos para ver o que é que tem e depois de, de encontrarmos os valores eh, que nos satisfazem, então aí passamos ao processo seguinte. Né?
1: Antes de passarmos ao processo seguinte, vamos voltar então à sua história. Com cinco anos foi para Moçambique, em 1974 devido à Revolução em Portugal, foi com a família para a África do Sul, o país vizinho. E é aí que começa a sua história de imigração, se é que se pode dizer.
0: Sim, eu estava na África do Sul, não estava ligado ao mundo mineiro. Eu, eu era um exportador e importador de mariscos, não tinha nada a ver com minas, mas a minha esposa é do Equador e eu visitava o Equador todos os anos, de férias, para ir de férias, e quando chega ao Equador, encontro me com um português que me desafia, para investir numa mina e eu na altura não, não entendia nada completamente nada de mina nem sabia, nem, nunca tinha entrado a uma mina mas achei interessante, fui visitar essa mina, entusiasmei-me pronto, e,
1: e... era uma mina
0: artesanal, eu comecei em aluviais realmente em rios, coisa pequenina. No
1: ouro, logo?
0: No ouro. Logo no ouro.
1: Logo no ouro. Logo,
0: logo no ouro. Mas depois entusiasmei-me com esse negócio eu vivia na África do Sul na altura, fui de férias ao Equador e mudei-me totalmente para o Equador, mudei-me totalmente para o Equador porque achei que era uh, algo que se identificava comigo. Eu, contratei uh, engenheiros sul-africanos e fui que desenvolvi realmente a minaria no Equador. No Equador já isi- existia minaria antes, mas era tudo artesanal, não exportavam nada, vendiam tudo no contrabando, que se costuma dizer aos colombianos, era, coisa, era uma indústria pequena artesanal.
1: Era aquela indústria que se extraia o ouro dos rios Do rio. e vendia-se diretamente é, para ganhar dinheiro, para sobreviver. Só
0: existia isso no Equador. Eu realmente, a minha visão foi outra, porque eles na altura rejeitavam areias com 10 gramas de ouro e achei aquilo que não era normal então fui ao Peru eh, eh, contratei um engenheiro e então fizemos a primeira eh, lavaria lá em Equador, chama-se planta é uma lavaria e nós o que fizemos no princípio foi processar areias que os artesanais deitavam fora.
1: Ou seja, aproveitavam os restos
0: os restos que deitavam fora do ouro? Do ouro e daí então foi onde realmente eu ganhei dinheiro e daí entusiasmei-me com o negócio e foi nós abrimos a primeira lavaria de exportação no Equador. Fomos primeiros a exportar concentrados de ouro e os primeiros a exportar concentrados de cobre no Equador. A partir da nossa intervenção, nós começamos a crescer, né? E ultimamente já tinha já tínhamos mil e cem funcionários a trabalhar em cinco minas e o Equador a partir de, de, de nós começamos a exportar, começaram a vir estrangeiros interessados porque viram que nós estávamos a exportar concentrados e porque o Equador, porque o Equador não era um país conhecido como mineiro e acharam muito interessante e começaram a ser chineses, australianos, canadianos e a partir daí o Equador começou a abrir a indústria mineira. Hoje nós éramos a única lavaria, neste momento há 96, em 14 anos.
1: No Equador...
0: É, pronto e
1: que é que o trouxe para Portugal e deixar o Equador?
0: Eu é, já tenho 64 anos Meus filhos já estavam todos na casa dos 25 e 30 E eu não queria que eles ganhassem raízes no Equador Que depois já nos podia trazer para Portugal Então resolvi mudar radicalmente para Portugal Se depois estava dividido entre os dois países Ainda tenho lá sociedades a funcionar Ainda tenho 30% na, 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 na mina principal Que é a Agriplaza E temos ainda 80% outra que temos no com os australianos que eles estão neste momento em é, e para fecharmos o um negócio e o meu genro está neste momento lá no Equador e vai continuar até que vendamos tudo no Equador e apostar totalmente em Portugal
1: Então vai vender minas de ouro no Equador?
0: Vou porque é, acho que Portugal tem as mesmas, ou melhor, condições que o Equador. Portugal tem realmente bastantes minas de ouro, pequenas, como eu digo, nós também não somos uma empresa grande, somos uma empresa considerada pequena, média, e sinto-me mais seguro aqui, porque sofri alguns atentados lá, assaltos, roubos, e acho que, com a minha idade, já quer ouvir acabar os meus dias em Portugal
1: já levamos essa história de vida para já a palavra para o Marco Osório três anos do Equador e por lá vai continuar uma aposta na indústria mineira para continuar
2: para continuar até conseguirmos vender todo o nosso património no Equador nós estamos a canalizar toda a nossa riqueza do Equador, estamos a canalizar para Portugal estamos a investir o dinheiro diretamente cá em Portugal nas minas e que estamos a comprar cá em Portugal Essa é a nossa aposta.
1: Mas a diversidade de mercados não é melhor para as empresas? No caso de existir um retrocesso, tem garantido outro investimento no outro país?
2: É verdade. Nós estamos a vender as minas, mas estamos a ficar com alguns ativos no Equador. Criamos uma empresa nova, que é a Plampromin, que tem aqueles rejeitados mineiros. Neste momento temos lá cerca de 90 milhões de euros em rejeitados que podemos voltar a, a, a reprocessar, é tipo um seguro que nós temos lá no Equador.
1: são rejeitados mineiros? Os
2: rejeitados mineiros são, no processo da lavaria na transformação do ouro, não se consegue recuperar os 100%, só conseguimos recuperar 85% e os 15% são rejeitados, é preciso fazer umas piscinas de rejeitados, eles são lá depositados meu sogro, como empreendedor, descobriu a forma no Equador, foi ele o pioneiro, em tratar os rejeitados mineiros. Hoje em dia há grandes empresas australianas, só que compram, dedicam-se a comprar rejeitados e a transformá-los.
1: Mas vocês foram os primeiros, neste caso o Alexandre Bemposta, a arrancar com esse processo. Foi. O é... Visionário da mina.
2: Nestes 14 anos, o grupo José Alexandre Bemposta, que são várias empresas no Equador, criou um verdadeiro cluster da minaria com parques industriais, onde outras empresas poderiam ter as suas lavarias. Nós temos uma concessão mineira que temos a nossa lavaria e lá dentro existem mais 10 mais lavarias e depois foram crescendo lavarias à volta da nossa concessão. Temos oito empresas, temos cinco concessões uh, no Equador e realmente a mineria não, exi- não existia há 14 anos atrás no Equador, como disse o, o meu sogro e bem era tudo muito rudimentar, muito artesanal e com acordos com o governo com o MAI, conseguimos regulamentar a minaria porque não havia regulamentos e hoje já existe um instituto que é a Arcom juntamente com o Mai que faz a regulação é que estamos a falar de um país do terceiro mundo mas a nível mineiro é hoje considerado como primeiro mundo
1: mas esse primeiro mundo é o mundo da por um português, é mais uma vez os portugueses a darem novos mundos ao mundo Marco Osório
2: É verdade, eu acho que os portugueses são pessoas excelentes com capacidades excelentes e está à prova no Equador que foram os portugueses que revolucionaram a minaria e nesse e agora com esse know-how, com esse backup todo, queremos trazer para Portugal o nosso conhecimento e fazer exatamente igual, criar um cluster dos metálicos, da minaria metálicas e terras raras já vamos com oito concessões e temos adquirido mais concessões uh, cá.
1: Vamos então olhar os números do ouro deste cluster da mineria de Alexandre Bemposta, um grupo de empresas em termos uh, anuais ou mensais estamos a falar de que montantes?
2: No Equador se juntarmos as empresas todas chegamos a faturar 2 milhões de euros por mês. Em ouro? Em ouro. E depois também temos cobre mas não tão significativo mas anda à volta dos 2 milhões de euros por mês em exportações.
1: Portanto, com esse dinheiro, com esses lucros, vocês vão reinvestindo.
2: Estamos a reinvestir cá em Portugal. É, esse é o nosso objetivo.
1: Seja, esse lucro que tem, esses 2 milhões de euros mensais, são depois canalizados para Portugal.
2: Tem sido canalizados para Portugal.
1: Vive. Há três anos no Equador, como é que foi a sua adaptação ao país? A integração? Há muitos portugueses, não há?
2: Eu nunca pensei em migrar. Nunca pensei em migrar, até conhecer o meu sogro, Casei, uns um vão de lua de mel Eu fui de lua de mel para o Equador Mas
1: não foi com sogro, é que isto foi, está fui, um bocado Fui
2: quase enganado, então puseram-me lá no Equador E fiquei até agora
1: O que é que o fascina no Equador?
2: O clima, o povo A alegria de viver com tão pouco uh, Aprendi a dar valor Às pequenas coisas que não dava cá mas como? As pessoas são felizes sem nada. As crianças brincam descalças, no rio, sem nada. E nós cá em Portugal, com tanta coisa, e, e parece que andamos sempre infelizes. Nunca estamos bem
0: com o que temos.
1: Marco Osório, palavra aqui agora pode ser bem posta, mas foi assim que brincava em Gironde, no Conselho de Bragança, Exatamente. aos cinco anos.
0: Era assim que, nessa época, claro, hoje há outras coisas, mas era assim que a gente brincava no rio, quando, quando chovia, quando fazia gelo, os rios ficavam todos congelados. Pronto, e isso eu sei é o que se passa no Equador hoje, os jovens querem computadores e telemóveis e já não brincam como a gente nessa época.
1: É? Qual era o seu jogo preferido?
0: O meu jogo preferido O meu jogo preferido nessa altura Bom, eu, a minha infância fiz praticamente em Moçambique Eu fui para lá com 5 anos não é? Com 5 anos nós uh, brincávamos quando chovia Fazíamos barcos com tambores Porque aquilo era inundações enormes uh, Sei lá Jogávamos ao peão, jogávamos à malha
1: Ao oh, bugalho, ao oh, berlinde.
0: Oberlinde, oh, <risos> hoje oh, já não há nada disso, não é? ah,
1: Mas parece que o Marco Osório jogava ao bugalho.
2: Bem, Oberlinde, peão, também cheguei a apanhar, a brincar assim.
1: O mais interessante das histórias de quem migra é que depois se acontece uma situação que as pessoas nem são de um país, nem são de outro, ou pertencem a ambos. O que é que está a acontecer neste momento?
2: Eu pertenço a Portugal. E a vontade de, de voltar... Quanto mais tempo passo fora, mais valor dou ao meu país. Mais saudade tenho da minha terra, da minha família, da minha casa, da minha cidade, dos meus cheiros. De, os cheiros da minha cidade sinto falta. Sinto falta da comida. Por isso, emigrar não é fácil. Eu não sabia o que era emigrar. E eu tenho três anos... De imigrante, e e imigrei com algumas facilidades também, sou sincero, mas falta, temos tudo, aquela sensação que temos tudo e não temos nada, quando estamos longe do nosso país.
1: E agora, como é que analisa este primeiro congresso mundial da diáspora redes de contacto
2: Eu acho muito importante, eu acho que era uma lacuna do governo português bem que, que organizaram este evento porque Portugal tem que dar mais atenção e mais importância e ser mais ativo com as redes da, di, da diáspora. Eu no Equador não temos uma embaixada não temos um consulado, temos um consulado honorário, mas que não funciona não conseguimos, se me acontece alguma coisa eu não consigo solucionar ou teria que viajar. Mas
1: depende de quem embaixada
2: é, Peru ou Colômbia, temos que fazer alguns quilómetros eu acho que devia haver um acompanhamento maior No Equador, eu percebo A comunidade portuguesa não é grande Aquilo começou com 400 famílias E todas dos Açores e Madeira Pescadores, há muitos anos E o governo, na altura, acabou com a pesca E regulamentou a pesca Acabou com os barcos grandes E os barcos grandes eram todos os portugueses Então os portugueses deixaram de ter Uh, deixaram de tá, estar tá ligados à pesca e perdeu-se ali a cultura portuguesa, aquilo já vão de quarta geração já não falam português nas raízes, já não são portuguesas e eu não conheço eu acho que só conheço três portuguesas no Equador não conheço mais não tem nada a ver com a Venezuela, é um Brasil Alexandre, bem
0: posta dando continuidade ao que diz o Marco realmente o Equador quando eu cheguei lá havia 220 portugueses todos na indústria pesca inclusive os barcos dizem Lisboa Porto, Algarve portanto realmente a indústria pesqueira do Equador está na mão dos portugueses portugueses que muitos já nem sabem onde é que ficam, é tudo da madeira do continente eu creio que só somos três que sou eu e o Marco e o cónsul que é do Algarve e não há lá nenhum que eu saiba, né? Mas da Madeira, sim, há muitos. Há uma família, mais ou menos 200. Eu sou amigo do Conselho lá do Equador, e ele comenta-me que há 200 famílias.
1: Como é que se chama o
0: consul? Engenheiro Firmino Marques. Eles agora já podem fazer até passaportes, desde o mês passado, antigamente não podia, tínhamos que ir à Colômbia ou ir ao Peru, se quiséssemos tirar um passaporte, mas agora já podem fazer passaportes. Eu acho que o o Sr. Secretário das Comunidades, José Luís Carneiro, tem vindo a fazer um trabalho excelente, excelente, ele tem nos ajudado muito, eu acho que Portugal está num bom caminho neste momento, eu eu saí de Portugal há muito tempo, cheguei aqui e fiquei maravilhado com tudo aquilo que eu vejo acho que estamos no caminho certo que ainda se pode fazer mais mas não há dúvida que a diáspora é muito importante porque há muitas fortunas de portugueses lá fora que podem vir para Portugal agora o que acontece em Portugal é que há sempre há, há sempre o um medo de investir que as autoridades são muito difíceis que é dar licenciamentos que é difícil mas isso transmite-se isso a mim transmitiram você abrir uma mina aqui é impossível aqui ninguém lhe vai dar licença aqui isso é tudo complicado eu não tenho visto isso eu não tenho visto isso estava um bocado assustado já tinha investido estava um bocado assustado e posso dizer que as autoridades têm vindo lá e sempre com com vontade de ajudar a um ou outro por descoinc cimento da minaria que são um bocadinho contra a minaria, mas depois de entrar ao túnel de sair, de explicar-lhe tudo, saem de lá completamente eh, convencidos que afinal não era a minaria de 1940, é uma minaria moderna e isso tem que se transmitir realmente a, a, a todo o país. Porque nós temos muito. Também o mundo que nos estás. o mundo que nos, nos está a escutar. Porque realmente neste momento está a chegar muito estrangeiro a Portugal para investir em minaria. Já pediram as concessões praticamente todas existentes em Portugal. E isso deve-se um bocado a, a nós, Minapore, porque, pronto, eu, um bocado atrevido, meti-me um pouco de cabeça a investir todo o dinheiro que ganhei durante 30 anos lá fora. E graças a isso, uh, uh, muitos estrangeiros têm vindo cá a Portugal e têm vindo, uh, viram o que nós estamos a fazer, já estamos quase uh, na reta final e há muita gente a querer investir uh, nas minas em Portugal.
1: E agora, Alexandre Bem Posto, há pouco disse que um dos motivos que o trouxe de regresso a Portugal foi alguma insegurança... Que passou no Equador e que já não tinha idade para essas coisas. Comparando com os tempos que viveu na África do Sul, portanto, já passou por várias convulsões económicas sociais e políticas nos diferentes países.
0: Sim, eu já estive no Senegal inclusive também, três anos estive em Serra Leoa, já estive mas pouco tempo, um ano, dois anos, três anos já passei uh, por muitos países mas realmente uh, o Equador uh, quando eu fui para lá não havia tanta violência, ultimamente já é mais perigoso e, e quando a gente está ligado à indústria mineira, uh, eles vêm que a gente tem ouro que leva ouro por todo lado, não é? E uh, sofri muitos atentados, não é? Uh, várias vezes com pistolas apontadas, uh, e apanhei alguns sustos, né? E ultimamente achei claramente o dinheiro não é tudo na vida, né? E, e resolvi não correr esses riscos.
1: Há mais vida para além do ouro. É, Voltando aos tempos que passou na África do Sul, estávamos no tempo Apartheid, pós-Apartheid.
0: duas épocas.
1: Então, então assistiu à história. A história.
0: Eu fui, tive vivido no tempo da Apartheid, vivi lá seis anos. É um país maravilhoso maravilhoso. Gostei muito de viver lá há é, seis anos Foi quando fui de Moçambique para lá Em que havia muito respeito Mesmo pelos africanos o, o, Embora houvesse apartheid Mas havia respeito Depois eu vi embora com medo é, Que aquilo acontecesse Como aconteceu em Moçambique Vim para Portugal 15 anos depois fui para lá outra vez fui para lá outra vez
1: e que a África do Sul é que encontrou quando retornou e já agora explica nos foi a sua filha que lhe sugeriu o regresso à África é do Sul a minha Sul.
0: filha como nasceu lá ela depois casou, namorou com um sul-africano e o casamento foi lá, e não fomos ao casamento. Fomos ao casamento, como eu era um apaixonado da África, eles eu, eu já não saio daqui. Vou ficar aqui. Vendi tudo em Portugal e fui viver para lá. É verdade, vendi tudo, tudo que tinha aqui em Portugal e fui viver para lá. Vivi cinco anos maravilhosos, já, já depois do apartheid. E
1: nessa altura dedicava-se... Já não é, continuava marisco. no marisco, marisco, voltou ao marisco
0: Voltava, Continuava no marisco E eu fui para lá, comprava peixe em Cape Town E mandava para Portugal E o meu negócio era esse
1: Mas ah, f- Aqueles mariscos que nós há uns anos víamos Por aí era Alexandre que mandava para cá
0: é parte, de, toda, de toda a parte do mundo de toda a parte.
1: E tinha 90% da cota em Portugal ou não?
0: 85% da cota de Portugal em 1982
1: Como é que se consegue essa cota tão alta, neste caso, de exportação de produtos do estrangeiro para Portugal, nesta área do pescado e do marisco?
0: Sim, é que nessa época só havia em Portugal duas empresas ligadas ao marisco. O marisco era um produto muito caro, que não tinha qualquer português acesso a isso. né?
1: Quem diria
0: que hoje o marisco... Mais barato que o peixe. Hoje, o marisco é mais barato que a carne.
1: Nessa altura, marisco era só para as elites.
0: Sim, só para elites.
1: Mas o senhor só trabalha com produtos para as elites, produtos caros. É o marisco para as elites? É o ouro?
0: Já fui para o extremo, não é? Sim, sim. Depois, como digo, estive lá na África do Sul esses anos e a todos os anos, o equador de férias e abandonei o marisco totalmente.
1: Nem ficou com uma cota parte o marisco, nem para si, nem comigo.
0: Já estava muito cansado. A gente entrava na Comunidade Europeia, apareceu, apareceram muitos, todos os países, nessa época, com juros muito mais baratos que Portugal, tinham poderes de venda, de crédito com as facilidades que tínhamos nós em Portugal, na altura os juros aqui em Portugal estavam a 25%, a Espanha já estava a 12%, então quer dizer já não, nós não podíamos competir, foi na, na mudança da entrada na Comunidade Europeia, era já difícil.
1: São as leis do mercado a ditar também a vida das pessoas. A gente bem posta, com 30 anos de imigração e o Marco Osório com 3 anos também de imigração, dois portugueses a residir no estrangeiro, neste caso o Alexandre Bem Posta já está de regresso a Portugal exerceu o seu direito de voto para as eleições quando estava no estrangeiro as eleições em Portugal quando estava no estrangeiro
0: para lhe dizer a verdade não não porque olha eu num certo momento quando fui embora de Portugal, estava um bocado desiludida de Portugal e pensei num momento de nunca mais voltar eu nunca, nunca fui político é, mas estava um bocado, acontecido aqui de Portugal, eu fui para a África do Sul saí um bocado desiludido. e disse, bem, eu a Portugal não volto mais mas as coisas mudaram Portugal hoje é outro mundo esta juventude tem ajudado muito nisso também estamos abertos ao mundo
1: e agora deixe-me dar a palavra porque falou de juventude Marco Osório, com este com este recenseamento automático dos portugueses no estrangeiro a possibilidade de votarem presencialmente ou via postal já sem portes pagos por vocês, vais exercer o seu direito de voto nas legislativas?
2: Sempre, sempre, por acaso, sempre que há eleições, eu estou cá em Portugal. Conhecido, sempre estar cá em Portugal. Mas se eu estiver no Equador, claro que sim.
1: Podemos então ter mais um voto para combater a alta abstenção que se registra nas comunidades
2: portuguesas. E sempre utilizei o meu direito de voto e pretendo continuar a utilizar esse meu direito e como português eu acho que têm o dever de votar e eu acho que todos os portugueses vêm de votar é a nossa maneira de, de mostrar ou não o nosso desagrado ou se estamos contentes é, é, é um dever que nós temos e devemos de, de utilizar eu penso assim
1: e agora Marco Osório e Alexandre Bem Posta, estamos a caminhar a passar-vos para o final deste nosso programa Câmara dos Representantes Marco Osório vai regressar ao Equador o que é que leva na bagagem?
2: Esperança Esperança que as coisas melhorem, e sim, o trabalho que tem sido feito pelo Secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, é incansável. Mas sempre se pode melhorar mais um, um pouco. Eu acho que no Equador nós devemos ter ali um apoio uh, do, do nosso país um apoio mais forte
1: para além do consul honorário. Sim,
2: eu acho que devia mudar qualquer coisa, porque ser um consul honorário não é um um consulado de verdade, não é? Falta qualquer coisa.
1: Alexandre Bem Posta, reta final deste Câmara dos Representantes, que mensagem deixa de um homem que percorreu o mundo para o mundo? Para o mundo, em português, para os empresários, como o senhor... estão no estrangeiro e também estão em Portugal.
0: A mensagem que eu deixo é que que não tenham medo de investir em Portugal. Hoje Portugal é outro Portugal, não era Portugal antigamente. É um país que pode competir com qualquer outro país, está ao mesmo nível de qualquer país da Europa. E que não tenham medo, que afinal as coisas em Portugal também se consegue investir sem qualquer problema sem qualquer entrave porque a mim diziam pronto, que não era não era possível conseguir licenças para isto e para aquilo que é tudo muito difícil mas eu digo que não é verdade isso porque eu estou cá e, e, e já estamos na reta final e não tivemos nenhum obstáculo e convido a todos os portugueses que estão no estrangeiro a investir em Portugal que é um país bonito acolhedor e acho que é o país mais bonito da Europa
1: Muito obrigada Alexandre Bem Posta aqui a convidar os portugueses no mundo a investirem em Portugal hoje um dos convidados deste Câmara dos Representantes bem como Marco Osório em comum tem uma vida passada no Equador muito obrigada a ambos por hoje ficamos por aqui, sejam felizes
0: Câmara dos Representantes debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado